0: Hola, 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 soy Barack Feber y vengo del futuro, que para ustedes es el pasado, pero no importa. A lo que vengo es a notificarles que lo que están a punto de escuchar es una conversación con Mark Rosas, extraordinaria desde mi punto de vista, pero con un problema pequeñito, que es que por razones que ahora no tiene caso andar ahondando, porque no tiene ninguna relevancia, pero digamos que solamente por culpa de Mark tuvimos que utilizar... Una aplicación que no estamos acostumbrados a utilizar aquí en Me Quiero Volver Chango y que no obedece a los estándares de calidad. Por lo tanto, habrá momentos, algunos pequeñitos, ignórenlos, donde la conversación se va a desfasar un poquito. Pero ahí ajusten un poquito sus cerebros para entender que, que, claro, yo estoy contestando quizás un par de segundos después o reaccionando un par de segundos después de lo que dice Mark y viceversa. Pero no se preocupen, no se asusten, va a estar bien. Eh, Seguramente estoy exagerando, pero quería dejarles esta advertencia simplemente, pues ya saben, para sacar el paraguas. Con ustedes, el Barack Feber del Pasado. Adelante, guapo. Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Messi se va a quedar va a ser en parte por todo lo que tú dices, pero también muy buena parte porque el Barcelona va a ser capaz de alguna manera de ofrecerle algo que el Paris Saint-Germain o el Manchester City no le van a llegar al precio. Henry Clarkson, Henry Clarkson, Henry Clarkson is the king of kings. Hola, 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 bienvenidos a, me quiero volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Hoy en la intro voy a ser rápido, más rápido que costumbre por lo menos, porque vamos a contrarreloj. Dicen, dicen, dicen que las unas partes nunca fueron buenas, vaya tópico infundamentado, pregúntenle al West Ham de David Moyes, y eso, y eso que ahí sí estamos ante un caso extraordinario, único diría yo, porque la primera parte fue malísima, ¿no? ¿A alguien se le ocurrió poner a Moyes de regreso a pesar de eso, y miren, en puestos de Champions League, guiados por Jesse Lingard, pero bueno, les digo que a ver, les digo que iba a ir rápido este, porque aquí sí que tenemos una segunda parte muy, pero muy esperada. ¿no? Una segunda parte además necesaria y pactada hace muchos meses cuando el gran Marc Rosas y yo casi que llorábamos uno en el pecho del otro tras el 2-8 en Lisboa ante el Bayern Múnich. No eran lágrimas de rabia ¿no? Ni, ni de tristeza siquiera, sino de pura desesperación. Bueno, la semana pasada, como ya algunos de ustedes saben, Marc perdió su celular. Bueno, no sabemos qué pasó ni tampoco queremos preguntarle. Lo bueno es que está con nosotros otra vez, no nos abandonó, nunca pensábamos que lo iba a hacer, eh, porque es y será parte fundamental siempre de Me Quiero Volver Chango. Y aquí estamos de vuelta. Mark, qué bárbaro, cuántas cosas han pasado desde entonces, ¿no? Eh, y bueno, sí que han pasado cosas, pero tampoco deberíamos estar muy sorprendidos, ¿no? De esta montaña rusa que, que ya avecinábamos, que así va. Bueno, montaña rusa. Este, por lo menos ha sido montaña rusa, ¿no? Y no salto de bungee, como parecía, ¿no? Un salto al vacío y en caída libre, en caída libre sin, sin el bonji, ¿no? Como diría como aquel al oro, que a pesar de todo, no estamos tan mal.
1: Eh, tengo que empezar a defenderme o, he, o hablamos ya del tema porque este es tu espacio, eh, mi querido Marco eh, he, res, he, he recibido acusaciones por parte de todos los seguidores de ah, ¿sí? Tango, eso no lo que me acusaste en el, me acusaste en el último podcast de no contestarte los mensajes, que pues lo sabes, lo sabes. Hubo una escapadita de Semana Santa ahí para disfrutar del pequeño Bruno y desconectamos absolutamente de todo, pero ya estamos aquí de regreso. No solo eso, sino también está de regreso. Sergio Roberto y Gerard Piqué. Yo sé que no eres tan fan de Sergio Roberto, pero pero son buenas noticias al final para el Barça. Y sí, cómo ha cambiado, ¿no? El panorama. Eh, jugábamos a hacerle al director deportivo y al presidente en ese en esa primera parte y, y especulábamos con el. Qué sería, ¿no? O qué cambiaríamos, ¿no? Con quién nos quedaríamos y, y quién será el próximo presidente. Y entrará Víctor Fono o Laporta, no? ¿no? No parecía tan clara la opción, la Laporta, pero eh, no solo ha cambiado el Barça a nivel institucional, sino creo que a nivel deportivo también ha dado algunas. Eh, no sé si, si algunos destellos esperanzadores de ese fútbol que tanto, que tanto
0: nos ha ilusionado durante mucho tiempo. He de decir, Marc, antes que nada, que, que esas acusaciones no vinieron de mi parte, vinieron más bien en forma de sin intriga. Sin fundamento. Sí, sin fundamento, pero venían más en forma de intriga del que fue mi plan Z de invitado, que además estaba muy enojado porque le hice saber al aire que, que no era mi plan A, ni tampoco mi plan B, eso ya fue mi cosecha. Entonces él, este, pues por despecho, empezó a ver tu línea, no de tu timeline en redes sociales, y dijo, mira, sin batería no se quedó, porque él alcanzó para... y empezó a decir todo lo que habías hecho ese día en, en redes sociales, ¿no? Pero no, la, la, la acusación no vino de mí, yo jamás he dudado de, de lo me quiero volver changuista que eres, y sobre todo lo estás demostrando hoy, porque sepan ustedes que son las 7.42 de la mañana... 7.42, yo muchas veces he estado grabando estas horas, un poquito antes, pero porque no me he ido a dormir, no, bueno, Marc Rosas se despertó temprano antes de hacer sus labores, varias y, y bueno, está aquí en Me Quiero Volver Chango porque es muy, me quiero volver changuista y porque quiere limpiar su, su nombre, lo cual no hacía falta. En fin, eh, muchas gracias por volver, de verdad. Eh, ya sé que la primera parte se alargó tanto, tanto, tanto que causó tu divorcio. Estoy muy apenado por eso, pero, pero gracias por darme. ¿Bromas? Por, gracias por darme una segunda oportunidad.
1: <risa> no 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 sé si fue directamente eso, pero, pero ya, mejor hablemos del Barça. <risa>
0: El compromiso era continuar la conversación para poder hablar con hechos, ¿no? Y, y, y no con supuestos. Eh, y vaya que han pasado cosas desde agosto, ¿no? Pa para empezar, en agosto no nos escuchaba casi nadie, ¿no? Y hoy somos el podcast más escuchado de fútbol en México. Eh, no todos los días, pero sí muchos días, ¿no? Eh, no en todas las plataformas pero sí si en algunas plataformas como es Apple Podcast. Digo, para que calibres en dónde estás sentado, ¿no? Eh, que, que sí valió la pena madrugar, ¿no? Los tiempos han cambiado y considerate... A,
1: a, a mí me gusta mucho eso de, de que cada uno cuenta sus datos como quiere y cómo les interesa, ¿no? ¿no? Pues claro, cada uno es el más escuchado. Yo no tengo ninguna duda que más allá de ser el más escuchado no algunos días no sé qué días de la semana luego me pasas los ratings pero 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 es el más prestigioso el de más prestigio y el más preparado y el que la neta la neta la neta la gente le tiene que gustar mucho porque con los tostones que les llegamos a pegar aquí que fue de dos horas la primera parte más si ¿Sí escucharon si escucharon todo, todo, todo ese capítulo, la neta es que les gusta mucho el fútbol o que tienen muy poco que hacer
0: en, en sus vidas. Un saludo para todos, ¿eh? los, y, y, me quiero volver me quiero volver changuistas. Para todos los primates y primatas. Sí, y, y en ese entonces eran unos cuantos, ¿eh? que, que además se chutaron increíblemente eh, todas las dos horas y, y más que estuvimos hablando del Barcelona. Y... Y no es solo eso, sino que a partir de ahí ha crecido y, y hay gente que, lo, que ha ido atrás y, y ha visto o ha, o ha oído, mejor dicho, episodios previos y, y es tremendo. Sí, es una combinación de ambas cosas, sin ninguna duda. Les gusta mucho este podcast, les interesa mucho lo que puedas decir tú en concreto, hablando de ese episodio en específico. Y además está claro que, que en estos tiempos a veces hay poco que hacer y eso nos sirve mucho a los podcasts. Y en cuanto a esto de que cada quien puede proclamarse el podcast más escuchado, sí, claro. Porque hay tantas plataformas, hay tantas mediciones, eh, según el día va cambiando el ranking que, que al final todos, <ríe> y me imagino que todos tienen algún filtro para decir, bueno, yo soy el más escuchado a las seis de la tarde en Azerbaiyán y, y, y nadie les puede quitar la razón. Es que...
1: Y ese es un dato real, hay más eh, podcast que personas escuchando podcast en el mundo en este momento y sobre todo en nuestro, en nuestro país, en nuestros países, ¿no? Porque nosotros como somos eh, somos mundiales, pero sobre todo somos binacionales y generamos para México y Estados Unidos, claro. y la neta hay mucho, mucho material, pero, pero aquí hablamos las cosas como son y así como en su momento hace unos meses nos tiramos nos tiramos a la lona, nos tiramos al piso eh, y, y lamentábamos realmente el momento que estaba viviendo el, el Barça eh, pues, pues no sé por dónde quieres empezar, pero realmente a, a mí me ha entusiasmado mucho eh, el, el proceso que ha tenido desde la banca, ¿eh? Desde la banca, porque yo fui muy crítico con Kuman, sí. pero desde la banca desde finales de diciembre hasta, hasta, bueno, hasta un día antes del clásico, como estamos ahora.
0: No, no empecemos tan arriba, si te parece, ¿no? Eh, empecemos eh, con el tema Bartomeu, ¿no? Para bajarnos un poquito. Eh. Porque la última vez es que hablamos.
1: Qué ganas, ¿Qué ganas de qué ganas de, de hablar de, de qué, qué ganas de a estas horas de la mañana ponerme mal cuerpo y güey. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Bueno, a cualquier hora de la mañana, ahí sí, este, o de la tarde o de la noche. Eh, pero la última vez que hablamos se aferraba a la presidencia, no había convocado elecciones para el lejano marzo eh, y desde entonces siguió aferrado, no. Este, los socios le hicieron o le hicimos largarse por fin, este, gracias a, a quienes realmente estuvieron activos en, en esa idea, eh, lo detuvieron, este, pasó una noche en la cárcel, me salté un poquito de porque tampoco vamos a hablar de la biografía de bartomeo en el último año, pasaron muchas cosas, pero eh, no entiendo por qué pasó una sola noche en la cárcel, de todas formas si lo liberaron, eso, eso fue bastante triste, ah, y, a, y aún se dio tiempo de salir de la cárcel, ir a votar, ¿por, por no habrá votado?
1: <risa> ah, por, por, el, por el mismo o en
0: blanco yo, sé, yo creo que por Tony Fraser realmente bueno, lo, lo más doloroso ¿no? de, de las ocho puñaladas que, eh, que es donde nos quedamos es que no sirvieron para nada, no, 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 signif no significaron un nuevo inicio, no, no obligaron al club a cambiar de presidente al instante ¿no? a, eh, a, a largo plazo el daño que no mata fortalece ¿no? y esa quería ser nuestra lectura tras el 2-8 ¿No? Pero si eres del Barcelona, de Bartomeu, pues a ver, es que, es que encima de los 10 años de catástrofe Rosel diagonal Bartomeu todavía nos ensartaron un año más, no, porque, porque firman al nuevo entrenador del que ya hablaremos por dos años sabiendo que, que ya van de salida, que ya iban de salida. Y que no había un puto euro en la caja, ¿no? Porque se gastaron lo que había en sobrepagar una empresa de social media para descreditar a las leyendas del club. Pero bueno, ese es otro tema. Pero encima de todo eso, en lugar de permitir que este año 2020-2021 fuera de transición, no, no se pierde un año más en lugar de tratar de empezar a reconstruir en el momento mismo del silbatazo final en Lisboa, ¿no? Y bueno, ya, ya hablaremos del momento actual que, que, que fue mejorando. Pero en realidad es que ni siquiera se tomaron las decisiones a tiempo como para que este 2020-2021 fuera planeado y, y no saliera con improvisación por la que está saliendo.
1: Sí, eh, el problema es que eh, quizás sí, no, solo pensamos en el 2020-2021, ¿no? en la planeación de esta temporada, ya, ya recordamos sobre todo cómo terminó la pasada con las ventas de... De Arthur, la salida de, de Vidal, de Rakitic, más por temas y sobre todo lo de Luis Suárez también sí. y lo de Arthur por temas económicos, por cuadrar los números que por una planeación real de temporada. Pero dentro de esa desastrosa planeación, aún así, eh, y, y eso es algo que a mí me da muchísima risa, ¿no? Porque hoy en día hablas de, no, qué bien Pedri y qué bien eh, que el Barça y que Kuman está utilizando a, a Mingueza y Araujo y a, y a futbolistas que han salido de del fútbol base y del Barça B y tal y cual y no sé qué. Y muchos aún, eh, seguidores de Bartomeo o Bots o sí, llamarse como le quieras sí, llamar, porque también hay muchas eh, cuentas falsas, eh, eh, te dicen que, que es por Bartomeo, que realmente es por lo que ellos hicieron, ¿no? Por la última junta directiva. O sea, yo entiendo... Que, que en la situación en la que se ha encontrado Cuman con muchísimas bajas y con un plantel muy corto, pues ha tenido que tirar del, del, del fútbol base y de la cantera, ¿no? Pero es más circunstancial que no por creencia o por creencia en la planificación de estos últimos, de estos últimos años, ¿no? No se trata solo de pensar en que eh, en el verano pasado eh, fueron un desastre, sino que yo creo que ha sido la consecuencia de una mala planificación en los últimos cinco, seis, siete, ocho años que al final nos claro. ha dejado en esta situación, Pero bueno, dentro, dentro de todo el desastre eh, de, de Bartomeu y, y cómo acaban saliendo y el Paripé otra vez y, y otro presidente del Barça en prisión, no, y, y, pues claro, porque al final y es, menos Bar mal, es Bartomeu o es Andrés Rosell
0: No, y menos mal que era el ex presidente del Barça, ¿no? Con todo lo vergonzoso que es, o sea, y era el ex presidente del Barça gracias a la moción de censura, ¿no? Una moción de censura de la que se habló
1: sí, ya sí, para sí, qué, sí, si
0: de todas formas se va a ir en marzo y las elecciones y, y es un gasto sí, innecesario y y todo lo que se dijo en contra de la moción de censura, que era muy necesaria, por lo menos para purificar un poquito ¿no? a, a, al Barça, este, para sacarla un poquito, la porquería, por, por más que tardara uno lo mismo que iba a tardar ella misma en irse. Pero es que si no hubiese esa moción de censura, estaríamos hablando que el presidente, en funciones del Barça, habría pisado la cárcel.
1: Sí, eh, es, es, es un acto extraño, ¿eh? porque estamos hablando de un club de fútbol, pero en el que hubo un acto democrático o de un ejercicio democrático espectacular y, y yo creo que que ejemplar ¿no? a nivel mundial, porque cuántos políticos no vemos que meten la mano en la caja y, y luego entre ellos mismos se tapan absolutamente todo ¿no? Y, y, y no pasa absolutamente nada, ni nadie va a prisión, ni nadie va a, a ningún juicio, ni nada. Y aquí fueron los mismos socios los que pusieron en duda lo que estaba haciendo el presidente, primero con una moción de censura y luego también, a su vez, con una con una denuncia una denuncia pública por parte de un grupo de socios porque sabían eh, que ya hablabas ahora no de ese tema eh, de, de, de que habían invertido en una empresa para manchar el nombre de, de ex leyendas del Barça o incluso futbolistas en activo como Messi como la esposa de Messi como Gerard uh -huh. Piqué además de Xavi el eh, mismo Puyol. Laporta, Guardiola no y que y que lo habían hecho con los fondos del de club la masía. ¿no? Y, y que había algo muy raro Sí, 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 no, 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 qué, qué cosa, qué cosa más, más rara, pero al final, eh, es de, y eso sí es una característica que no me dejarás mentir. El Barça, eh, somos en el Barça, somos, somos, me, me incluyo y también te incluyo a ti, eh, y lo que los que nos estén escuchando, eh, somos así de autodestructivos. O sea, no, no sabemos terminar bien las cosas. Eh, ¿Cómo se han ido nuestras grandes estrellas siempre? Siempre, y esperábamos que Messi fuera diferente, ¿no? Pero este verano estuvo a punto de pasar exactamente sí. lo mismo. ¿Cómo se fue Ronaldinho? ¿Cómo se fue Rivaldo? ¿Cómo se fue Ronaldo? ¿Cómo se fue Maradona? ¿Cómo se fue Schuster? ¿Cómo se fue Johan como futbolista y Johan como entrenador también? ¿Cómo se fue Guardiola? ¿Cómo se han ido todos? Todos, cómo hemos destrozado los mejores equipos que hemos tenido, cómo acabó el Dream Team, cómo acabó el Barça de Rijkaard? cómo acabó el Barça de Guardiola. O sea, no sabemos hacer las esas transiciones, esos cambios, de, de vivir épocas doradas a, a, a saber y ser conscientes de que bueno, poco a poco hay que ir cambiando las cosas. Hay tanto que aprender a nivel, no sé, Bayern. Yo creo que el Bayern a nivel europeo sí es el, el más grande en ese sentido, porque porque además, hablando de planificación, son los que piensan, eh, no 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 a la temporada siguiente, sino a dos, tres años, ¿no? Y lo ves ahora con la no renovación de David de Alaba, que creo que aún eh, tiene tiene para, para mucho, y el mismo Boateng pero ya están pensando en Upamecano y en el futuro ¿no? y en posibles centrales de 20, de 22 años pensando en, en esta regeneración y con un nuevo plantel. Y aún así siguen ganando absolutamente todo por el camino. Eh, pero aquí somos así, somos autodestructivos y nuestro presidente acaba en prisión y nuestra gran estrella, nuestro mejor jugador de la historia mandando
0: un Burafax al club y, y así somos. No sabemos terminar las cosas de otra forma. Y eso me lleva precisamente al, al tema 2 que tenía en la pauta, ¿no? Eh, qué bueno que, que lo metes, porque además es eh, evidente. Cuando, hablemos, cuando hablamos hace siete meses, yo nunca había oído la palabra o el concepto Burofax, ¿no? En estos meses Messi se quiso ir, no lo dejaron, ¿no? Lo, lo que fue además un, una traición de Bartomeu, a la leyenda máxima del club, eh, hecho que algunos se atreven a aplaudirle, en fin, Messi se quedó, parecía 100% seguro que se iba en verano. Se publicó su sueldo, caminó otra vez en el partido contra el París Saint-Germain, estaba acabado, ¿no? Eh, lo que siempre se dice, y ahora es líder en goles, líder en asistencias de la liga, como siempre, ¿no? Y de pronto parece 99% seguro, pero que se queda. La pregunta es: ¿se va a quedar? Y, y si se va a quedar, ¿por qué?
1: Se va a quedar, yo creo que sí se va a quedar, y el por qué es por, por precisamente estos estos destellos esperanzadores que hemos visto no yo creo que al, al final, final... También, también el acto, ¿no? Cuando tú ves al, al capitán, al mejor futbolista de la historia, el día que, que, que seguramente era uno de los momentos más importantes de la historia del club también, ¿eh? El día de las elecciones que, que, que ejerce su voto, que va con su hijo también, ¿no? Yo creo que eso es muy significativo, ¿no? Que, que piense el futuro del club, no solo como futbolista, como capitán del equipo, sino también como barcelonista, y culé declarado que es, porque lo ha dicho. Eh, por, por por activa y por, por pasiva constantemente Messi. Si además de eso le estás dando argumentos futbolísticos a nivel futbolistas jóvenes salidos de casa para poder eh, seguir disfrutando. Ya no te digo compitiendo, ¿no? Porque creo que el Barça aún está un escalón por, por debajo de, de y acabamos de ver los, la ida de los cuartos de final, de, sobre todo del Paris Saint Germain, del Bayern y del Manchester City para poder competir en Europa, ¿no? Pero teniendo a Messi, teniendo a esa buena camada de jóvenes futbolistas de una regeneración, eh, creo que ese es, ese, es, ese es el principal argumento para pensar que Messi se puede quedar, más allá del nuevo contrato, más allá de lo que le puedas pagar o no, que al final eso, eh, pues, pues para Messi el Barça tiene que ser un esfuerzo, yo soy de los que piensa eso, otros creen que no, pero a nivel futbolístico, a nivel plantel, creo que sí hay más argumentos de los que había en temporadas pasadas.
0: Por cierto, ahora me acuerdo que en aquella charla comentábamos aquello que la MSN, ¿no? Se, se había quedado en MS y tú con todo el barrio sí. que absorbiste en los vestidores de Santos, de UDG, de Cruz Azul de, de Tampico también no, bueno, me, sí,
1: sí, sí. te canté una me, de me, la metiste MS metiste
0: un buen comentario sobre la banda ¿no? me, me, me tiraste ahí una pared y yo que vivo en mi burbujita en Connecticut, pues ni, ni idea de que me estabas hablando, pero, pero bueno, te dejé morir solo en esa parte de la conversación que seguro ya ni recuerdas pero alguien sí que me escribió y me reclamó no, la, la situación por email a barack arroba, el caso es que ya ni MSN ni MS eh, y casi nos quedamos sin M ¿no? que es el alfabeto entero en el Barcelona y, y no sé si lo hablamos en, en ese momento pero es que lo, lo más catastrófico y, y desgarrador en esos momentos era que, que, que durante años ya nos habíamos mentalizado para un futuro sin Messi ¿no? O sea, pero ninguno advirtió que la devastación que, que, que ya imaginábamos que sabíamos que iba a pasar post Messi iba a pasar con Messi esto es lo más triste de todo, ¿no? Que, que, que a él le haya tocado vivir adentro todo lo que suponíamos y avecinábamos iba a pasar cuando ella no estuviera. Eso fue lo más doloroso de todo, ¿no? Lo, lo, lo que hace... Sí, lo que hace el sí, apocalipsis todavía más desgarrador porque
1: durante mucho tiempo decíamos disfrutemos no ahora que está Messi incluso en el duelo no Cristiano Ronaldo Messi disfrutémoslos ¿no? no 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 los comparemos ya hasta, hasta en tono de burla no disfrútalos no los compares ya eh, lo utilizamos para absolutamente todo pero y realmente y lo decíamos no como aficionado culé qué pasará el día que no esté Messi qué pasará no pues es que la, la, la debacle fue estando Messi y es lo que sin lo que lo que estás contando tú no y, y y yo hacía un tuit hace, creo que son eh, tres años, hace tres años, ¿no? El Madrid ganó la última Champions y hacía un tuit diciendo, bueno, es que me parece muy lamentable y habla muy mal de la gestión que se ha hecho de plantel del Barça y sobre todo a nivel directivo con la culpa que tienen los futbolistas, obviamente, porque al final son los que están en el terreno de juego, que el Madrid, tu mayor rival, haya ganado cuatro Champions en cinco años, tú teniendo al mejor futbolista de la historia, al mejor, mejor futbolista del mundo, ¿no? Entonces, eh, es, es complicado, ¿no? Tú no le has dado argumentos suficientes, creo, a, al equipo, al mismo Messi, como para poder eh, poner en duda ese dominio blanco, ¿no? Y cuando eh, yo me acuerdo, en el 92 se gana la primera Copa de Europa, ¿no? Eh, pues estabas a 5 del Madrid, cuando en el 2006 se gana la segunda, eh, estabas a, a cuántas, a 8 del Madrid, ¿no? Porque no, a, ya era la novena, sí. entonces estabas a 7 y, y siempre hemos tenido esa distancia, ¿no? Pero es que ahora ya tienen 13, tienen 13 Champions y sigues estando a la misma distancia habiendo vivido los mejores años de Lionel Messi como futbolista de, y como futbolista del Barça sobre todo. Y eso es para mí lo más lamentable de estos últimos 10 años de gestión en el FC claro. Barcelona. Sí, sí,
0: porque. Porque fue eso, ¿no? O sea, todas las desgracias que, que ya imaginábamos en la distopía post-Messi acontecen cuando él todavía está ahí, ¿no? Y, y, y sufrió el horrible futuro del Barcelona sin Messi, con Messi, ¿no? Eh, ahora, yo, Marc, no soy tan romántico, sí, sí entiendo lo que dices, sí lo comparto en cierta parte, lo, lo de las razones de Messi. Yo creo que, que más allá de eso, si estaba tan seguro de irse en un momento de rabia y de frustración y de un Barça que, que, que generaba mucho menos ilusión que que esté a todos los culés, empezando por él. Pero yo creo que principalmente si se queda, será porque nadie le va a pagar lo que le puede dar el Barcelona. ¿no? O sea, probablemente, no sé si en un contrato más allá del retiro, ¿no? porque no se en las cuentas con un futbolista que, que ya no pueda ayudarte en fase defensiva. No sé, si, si yo pienso en el Manchester City, en el Paris Saint-Germain, digo, bueno, eh, pagar todo este precio por un tremendo jugador que, que, que a todas formas sigue siendo el mejor de todos pero que tiene esta edad y que ya en fase defensiva pues ayuda lo que ayuda. O sea, el, el City, por ejemplo, necesita atacar mejor, siempre puede atacar mejor, ¿no? Y, y con Messi vaya que, que, que va a meter el doble de goles si por, por sí no mete un montón, pero va a defender peor. O sea, Guardiola se tendría que inventar algo tremendo. Entonces, mi sensación es que si al final Messi se va a quedar, va a ser en parte por todo lo que tú dices, pero también en muy buena parte porque el Barcelona va a ser capaz de alguna manera de ofrecerle algo que el Paris Saint-Germain o el Manchester City no le van a llegar al precio.
1: Yo no sé si estoy de acuerdo con eso, porque eh, una cosa es en verano, cuando aún le faltaba un año de contrato y el Barça lo que pedía era un traspaso, además de pagar un traspaso cuando en un año o cuando en seis meses ya podías negociar con él a partir del mes de enero y además eh, el sueldo, ¿no? con lo que significa cargar con el sueldo de Messi, pero ahora ya es un jugador libre ahora lo podrías llegar a convencer realmente con un buen proyecto y decirle, mira, te firmamos dos, tres años y te vamos a dar un equipo para poder ganar la Champions, que al final es lo que lleva desde el 2015 sin conseguir y es lo que seguramente más le duele a Lionel Messi y, y no haberlo ganado durante todo este tiempo, no haber competido durante todo este tiempo con, con el Barça. Cada vez que, que, que hace una declaración, que son pocas, pues es lo que dice siempre, ¿no? Y, y el haber estado lejos de, de competir a ese nivel. Pero yo, yo no creo que sea un... Un problema así, ¿eh? o sea, sí, y te lo dije en verano, eh, ya al no irse, cuando quería irse, yo ya no veía la opción de que se fuera realmente, no sé si me explico o sea, intentó irse, hizo todo el trámite de lo del Burofax, eh, se echó a mucha gente en contra realmente, porque sí como capitán del Barça, como emblema, con todo el cariño que le ha dado la afición, esperábamos algo de su parte también, como alguna explicación que nunca llegó, pero, bueno, llegó hasta que se solucionó y vimos esa, esa entrevista con Rubén uría ¿no? Y luego la de Jordi Évole, en la que se explica y explica bastante bien la, la situación. Pero, pero yo creo que se queda, si se queda, y yo soy de los que piensa 100% que se queda, que se queda por convencimiento, se queda por amor al club, se queda por proyecto y se queda porque la Laporta también lo va a acabar convenciendo. Además de un oh, gran sí. sueldo, seguramente también, y no sé cuántos años va, va a acabar firmando, ¿no? Pero yo creo que al final eh, lo, lo principal, Principal eh, para Messi será, será el tener un buen proyecto deportivo y pensar, bueno, si me quedan tres años de carrera, pues en estos tres años, al menos eh, con un, siendo un futbolista diferente, porque ya no es el futbolista explosivo y lo vemos, lo vemos constantemente, sigue siendo eh, definitorio, sigue siendo desequilibrante, pero no es ese futbolista que en el uno contra uno en velocidad y en potencia te, te supera, ¿no? Ahora es más asistidor, es más eh, de aparecer, de tener una gran lectura de juego como la ha tenido siempre y aprovechar otras circunstancias del juego pero al menos en estos últimos dos, tres años de carrera que le queden a nivel eh, top, pues poder competir con, con un equipo que, que le dé argumentos para, para ganar el cosas El problema así.
0: aquí, Mark es que como, lo, yo, como lo, lo veo yo, es un camino de dos salidas. Bueno, no, no con dos salidas, con dos caminos, pero que ninguno tiene salida, ¿no? Son como el que tomes es un callejón sin salida. Por, porque sin Messi, sin Messi es el fin del mundo, o sea, ni siquiera hay que hablar más. Económica y deportivamente, olvídate. Ahora, con Messi... Ya estamos viviendo, de todas formas, el fin del mundo. Eh, lo hemos hablado. Y, y claro, de, de repente nos conectamos a él, ¿no? P pero no va a ser para siempre, ¿no? Nos conectamos a él, nos da vida, aunque sea artificial. Cada año ayuda menos. Y, y a ver, y sigue siendo impresionante lo que ayuda, ¿eh? P pero es natural. Y entonces tienes un futuro condicionado económicamente, porque hay que pagar lo que vale, y deportivamente, porque cuando llega ese gran partido, que todos conocemos, eh que se pueda apellidar París Saint-Germain, que se pueda apellidar Bayern Múnich, que se pueda... Inclusive Liverpool o Roma. Cuando llegue ese gran partido, en las condiciones actuales del fútbol, ya no le alcanza. O sea, ya, ya le alcanza para hacerlo todo solo, que me, me explico, ¿no? Y, y el Barcelona, además, sin balón, con, con Messi concede demasiado, hay, hay que decirlo también. En esos grandes partidos, ¿eh?
1: Sí. Eh, pero, pero yo no estoy del todo de acuerdo, ¿eh? Porque... A ver, eh, recordamos la última gran catástrofe, bueno, sí, el 8 algo.
0: del Bayern, pero en cuanto... Ha bajado tanto nuestro listón que ya consideramos la catástrofe del Bayern como la última gran catástrofe, cuando hace dos días llegó el Paris Saint Germain al Camp Nou a meternos cuatro, sí. y ya, ya parece normal.
1: Sí, pero ese resultado y el fútbol, ese resultado me parece muy circunstancial, ¿eh? Realmente, porque también ahora hablamos del recital del Paris Saint-Germain y de Mbappé y de no haber sido por lo Navas, habría sido un 6-3 para el Bayern de Múnich tranquilamente. Que el Barça no hizo un partido así, pero yo, para mí el 1-4 es exageradamente circunstancial en el Camp Nou. Y en la vuelta, así como se terminó 1-1, podría, podría haber terminado el partido con un resultado totalmente diferente de no haber sido por Keylor Navas, pero las sensaciones... Son totalmente diferentes. Obviamente está la sensación del día de al Bayern que además del resultado das pena y, y, y divagas por la, por la cancha y, y en ningún momento eh, das síntomas de, de, de tener uh, algún argumento para la respuesta y sobre todo el de Liverpool. Pero el de Liverpool en la ida recordamos un recital de Messi en un partido sí. en el que el Liverpool fue sí. mejor futbolísticamente, que podría haber sido un 3-3 tranquilamente, pero hay un gol de, de Luis Suárez y dos de Messi si no recuerdo mal, ¿no? sí Con un, con un tiro libre espectacular en los últimos minutos que, 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 que es un auténtico golazo, ¿no? Pero entonces me dicen que Messi ya no aparece en los momentos importantes. Bueno, es que Messi metió dos de los Tres goles que, que, que le dieron el 3-0 al Barça en la ida. Otra cosa es que en la vuelta luego nos quedamos con el puro resultado. En la vuelta generó dos, tres muy claras. Una para Coutinho, una para Jordi Alba tiempo. que lo dejas totalmente solo. Una para Luis Suárez en el primer tiempo. Que luego sí, y eso sí se lo podemos achacar y estamos totalmente de acuerdo. No es el líder que cuando van 2-0 perdiendo eh, agarre el balón. Y les pegue un grito a sus compañeros y les diga, despierten porque tenemos que reaccionar, porque esto se va a la mierda, ¿no? Y, y creo que hace. Ahora, ¿no? Lo vimos contra el Valladolid al medio tiempo, una charla muy significativa antes de salir, eh, después de, de unos 45 minutos malísimos del Barça, que no suele pasar, ¿eh? Suele pasar uh -huh. después de fechas FIFA. Es histórico, el Barça le cuesta mucho los partidos post-fecha FIFA. Las primeras derrotas de Guardiola siempre llegaban en esas fechas FIFA. En las de Luis Enrique, Recuerdo que también y ahora aunque Messi no jugó, los sudamericanos no jugaron, pues sí le afectó en cierta forma, ¿no? El ritmo del equipo se perdió bastante y ojalá contra el Madrid no, no se note tanto, ¿no? Pero, pero hubo una charla muy significativa de algo que normalmente Messi no hace y fue a hablar ahí en el medio tiempo diciendo eh, vamos a despertar porque esto se nos va porque y, a, y acabó llegando en el minuto 88 pero la, la imagen del equipo fue diferente no en la segunda mitad y eso es una realidad no estoy de acuerdo con que Messi ya no aparece tanto en momentos importantes pero Messi y siempre ha sido así en momentos apremiantes, pues le cuesta mucho más y le cuesta con selección argentina y le ha costado con el Barça y en momentos eh, como partidos en Turín, partidos en Roma, partidos en Liverpool, cuando ya la cosa está mal, pues si sí no es ese tipo que saque todo el carácter, como si te podía sacar, por ejemplo, Arturo Vidal, no pero estamos hablando de un futbolista totalmente diferente, un macherano un Puyol, son futbolistas, un neto un Samuel neto era diferente, no tienen su talento, no tienen su calidad, pero si sí eran... Más más de casta, ¿no? En ese, en ese sentido, en esos momentos, y creo que el problema es que el equipo sí. quizás no. Ahora, tiene ojo tiene ahora, pinta, ¿no? ¿no? De, de, de serlo, pero, de pero, pero tendrá que
0: ganárselo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Y, y Mingueza también, dudas, ¿no? Con, yo tengo tantas con un dudas tipo de, de fútbol diferente. O sea, me,
0: me encanta ver chicos de, de la cantera, pero, pero, me parece que no da el nivel, honestamente. No, pero bueno, por eso. Pero es ¿te que acuerdas de doble que es lo peor que y he visto del creo... Barcelona?
1: Y pero, bueno, pero. Bueno, pero Oleg fue titular en la final de la Champions de París, ¿eh? Y Olegue fue titular durante pero mucho era, tiempo pero, pero era terrible, con Reinhardt. Con y. y ¿Recuerdas de Puyol? Puyol en era servicios? Dios desde el primer día. Yo, yo. No, no. El, a ver, el, 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 primer día, el primer día se a le sacó como una lápida. No no. no, 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 a A, a Luis Figo, a Sabio, en y un después, clásico. Dos años después
0: y... a Figo. No, porque cuando debuta, Figo jugaba sí, sí, en el sí, Barça. Sí, sí.
1: Pero. Sí, sí. Pero y era buenísimo. lateral. Era lateral. Y, aca sí, y acabó sí. siendo uno de los mejores sí, sí, centrales, sí. sí, si no sí, el sí. mejor central de la historia del
0: Barça. Entonces, Ahora, para acabar mucho, con lo de Messi, ¿no, ¿no sientes, Mark, esto que... Oh, porque, a ver, lo, lo del liderazgo y lo de no aparecer, ahí, ahí podemos estar de acuerdo en realidad. Eh, pero no sientes que, hablando desde la pizarra, ¿no? Eh, desde cómo puedo condicionar la pizarra un jugador que físicamente ya no le alcanza para en, en el fútbol de ahora, no que, que exige realmente lo que hacía Messi cuando podía, cuando tenía piernas para ello. Si no lo hace, no es porque no quiera. Simplemente lo puede hacer una, dos, tres veces por partido. Presionar arriba, eh, defender, perseguir, hacer lo que necesita hacer en los grandes, grandes partidos para que el otro equipo, cuando tenga la posesión, no juegue con uno más.
1: Eh, es que yo creo que no juega con uno más ¿eh? el otro equipo. Realmente, y la presión es colectiva o sea a ver si si tú esperas que, que Messi te haga la presión de todo pues estamos en sí. las mismas, no te la va a hacer pero es que Mbappé tampoco te hace la presión Cristiano Ronaldo tampoco te hace la presión, son futbolistas que escogen los momentos en los que desgastan eh, esos 10, 15 metros de, de carrera para recuperar el balón, pero los esfuerzos y cuando el Barça ha hecho muy bien la presión sobre todo tras pérdida durante, durante estos últimos meses con Kuman es porque los esfuerzos son, son repartidos, no porque el Barça juega en una posición muy adelantada muy cerca del área y a rival, porque pierden ahí al balón y entonces los esfuerzos de Messi, por ejemplo, son de 2 3 metros ¿no? para intentar recuperarlo, pero además acompañado de Pedri, que es el que más recupera, de De Jong, de, de Dembélé, de Griezmann, yo creo que es un esfuerzo colectivo en el que al final si, si, si son repartidos los esfuerzos, pues no se nota tanto no eh, que, que uno de tus futbolistas pues pues no se desgaste tanto en ese tipo de acciones. Ahora, si son eh, a, a destiempo las presiones y, y esfuerzos individuales, pues sí, ahí es donde donde realmente se ve el, el que ya no dan las piernas para ciertas cosas, o cuando realmente, pues Messi lo ves, ¿no? Lo ves que se guarda, que se echa un costadito, y nada más esperando que el equipo recupere para partir de ahí recibir y, y empezar a armar Bueno, la ya pasamos
0: por los temas más dolorosos de, del pasado reciente, ¿no? La, la el Burofax, eh, lo de Bartomeu. <risas> Vamos a hablar un poco de, del que ya empezamos a hablar, obviamente, que es necesario, eh, no podemos analizar del Barça el presente, ni, ni mucho menos del futuro, sin pasar por Joan Laporta. Joan Laporta, ganó las elecciones. Lo triste, Marc, es que no presenta un proyecto distinto al de hace seis años, ¿no? Y hace seis años, cuando Bartomeu lo arrasa, o cuando el espejismo de un Barcelona Real madrid ¿no? Aquel Barcelona que uno hacía cuentas y decía, mira, eh, como sea, el Madrid está atrapado en nueve copas de Europa y el Barça ya tiene cinco, eh, y ahí estamos, y, y con Messi seguro los empatamos. O sea, Dentro de esas ideas, esas chaquetas mentales que se hacía el barcelonismo, ignoró, ¿no? por, por el hecho de que seguía ganando, ignoró que ya no fuera con un estilo definido, eh, que fuera cada vez con menos canteranos, con publicidad en la camiseta, eh, con valores en general prostituidos respecto a lo que fue el Barça siempre, con escándalos como todo lo que rodeó a Neymar, ¿no? la, la evasión de impuestos, las mentiras de cuánto había costado, el castigo a la masía, en fin. Nada importó, nada de lo que había pasado hasta 2015, cuando gana el triplete, importó porque el socio <risa> votó a Bartomeo, porque la porta ya no molaba, ¿no? No, y seis años después, ahora sí que ya mola. Y si mola, si, si gusta la porta,
1: No, pero pero votaron a Bartomeo. Por, por por lo que te por, estoy diciendo, por, por, por esa, por ese o sea, Por eso, por eso. O sea, no, no porque pero de todas molara, formas. A ver. No porque molara o no molara. No, no, ya o sea, sé, pero sí pero, pero por ejemplo, ir, ¿no? y, y
0: eso lo hablábamos, me parece, a mí, en, en la vez pasada. Mientras que el Real Madrid tuvo la frialdad. Es por, eso, el haber, se, por el con, sentimentalismo. Con Sanz, este, ¿no? Claro. Con, con, con no vamos a ninguna parte, a pesar de que acabamos de ganar la Copa de Europa y, y ya ganamos dos. Sí,
1: acabamos de ganar la, la Champions, sí, sí, acabamos de ganar la, la, la sí. octava y la novena, creo que fueron, pero pero aún así dejamos de lado el sentimentalismo de, de un presidente y, y estamos en un equipo en el que aún vive en el siglo XIX y seguramente va a llegar eh, Florentino Pérez, que además es un gran empresario, que además trae a Figo y que además nos va a a modernizar el club, ¿no? Y, y fue tan frío el aficionado madridista, el socio madridista, que dijeron, después de dos Champions en tres años, sí, vamos y votamos y cambiamos de presidente. Sí, Fon sí, sí. Unos huevotes increíbles. Aquí no, aquí nos vamos por el sentimentalismo de, de una temporada que inicia desastrosa, porque te acuerdas, en te acuerdas con ese partido en, en enero, creo que fue, ¿no? No, en, en Anoeta.
0: Ah, cierto, lo de Neymar. Fue en Anoeta, cierto, ¿no? Cierto. En, lo de Ney la Real lo sociedad. Neymar, Messi, sí, sí.
1: Sí, que Neymar y Messi venían de una fecha FIFA, y no sé si fue en noviembre o en diciembre, porque era la última fecha FIFA, y los puso, y los metió a la banca Luis Enrique, ¿no? Y a partir de ahí, que Messi no se presentó eh, porque tenía gastroenteritis, ni, ni a entrenar al, al día siguiente después del, del partido, ¿verdad? Sí. Creo que era enero, principios de enero, porque era ese día que además el, el mini-study, el, el estadio que está al lado del Camp Nou, donde juega el Barça B, jugaba el Barça B, eh, eh, tenía la, las puertas abiertas para que los niños que no tienen escuela vayan al Día de Reyes, ¿no? Y, y Messi no apareció en ningún momento, nunca supo qué había pasado. Pero, bueno, cinco meses después se ganaba el triplete, se ganaba absolutamente todo y cambiaba ¿no? la situación. Pero solo por esos tres títulos se le dio continuidad a un proyecto que realmente pues, nos ha llevado a la situación económica y deportiva que está viviendo el, el Barça, ¿no? Y en este proceso electoral, eh, a, ver, a ver, yo... Yo, uh -huh. yo, yo, lo amo a la Porta. Sí. Yo debuté en, en la época de la porta. Yo estuve en el Barça. Eh, llego cuando, cuando está. Uh, no, no sé si, si estaba un Joan Gaspar como presidente sí. en el 2001 pero a partir del 2003 ya empiezan a cambiar las cosas y, y pues desde el fútbol base hasta la masía hasta el primer equipo pues cambia signific significativamente ¿no? todo uh, se modernizó el club eh, de, de un momento para, para otro desde la llegada de Joan Laporta y acabo debutando con él con Rijkaard eh, tengo una relación espectacular con él pero eh, como tú dices, al final el proyecto no cambia mucho, al menos de lo que, de lo que nos explicaban ¿no? en este proceso electoral, y yo en redes sociales, eh, lo, lo único que le pedía al socio y cuando opinaba sobre las, las, las elecciones que se iban a vivir, pues que se acabaron viviendo a principios de, de febrero, pero que se especulaba que si en enero, que si en febrero, por la pandemia, por lo que fuera, lo único que pedía era reflexión. Reflexión y no votar precisamente con, esa, con ese sentimentalismo, pensando, no, es que es que la Laporta generó o creó el mejor equipo de la historia del Barça, ¿no? O nuestro mejor equipo, ¿no? Y, y no votáramos por eso, sino por lo que necesitaba el Barça en este momento que también hay una dosis de lo que aporta la porta, eh, que, que, que es lo que necesita, ¿no? Esa, esa eh, no, no sé cómo, 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 se dice, en catalán, venga. cómo decirlo en, en español, pero en catalán, en catalán es la trampera, la trampera, ¿no? Que, que si hago la la traducción eh, uh -huh. simultánea al español, pues, pues, no, no, no es, es, un tema muy sexual, ¿no? Pero es como, como algo, como el vigor, ¿no? El vigor que tiene la porta, ¿no? Eh, lo, lo, desde la pancarta esa en el Bernabéu, ¿no? Te que ganas de volver a veros y cosas así, ¿no? Y, esa, y ese desafío contra el Madrid, ¿no? Y ese, no, no ser menos nosotros, sino porque el mismo presidente nos, nos dice lo que somos y que somos grandes y que nos lo creamos, ¿no? Entonces también necesita eso, además de obviamente de un gran proyecto deportivo claro. de un gran proyecto económico para sacar al club de la ruina en, lo, en donde está por eso yo también pedía mucho que escucharan a Víctor Fon porque a mí me parecía que el proyecto de Víctor Fon era, era pues muy esperanzador y sobre todo claro. llevaban mucho tiempo preparándolo eran prácticamente no sé si cuatro o cinco años preparando ese proyecto para las siguientes elecciones pensando en el cambio que tenía que hacer el club al final eh, pues gana la porta por el personaje que es pero gana la porta también por un equipo eh, que creo que está muy preparado el que lleva no no es la misma directiva de hace de, 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 del 2003 de hace 18 años han cambiado bastante las cosas y, y hay gente también muy nueva y porque, preparada para porque para lo, lo de la
0: porta en efecto cuando pierde contra Ortomeo, que, que probablemente por lo que hemos hablado Así se presentara a Jesucristo a las elecciones del Barça, de todas formas no hubiera ganado, ¿no? Porque tal era la ceguera de, del socio de, del club. Pero lo que voy es que por ahí el argumento en contra de Laporta ya era, fríamente hablando, que sus propuestas eh, o sea, ya, ya, no, no eran más que evocar el pasado. Hace seis años, ¿no? Ya, ya parecía eh, desfasado. Bueno, seis años después, a ver, seis años después de 2015, uno dice, bueno, si, si en 2015... Ya la Laporta evocaba demasiado el pasado, imagínate en, en 2021, pero bueno, es, es lo que queda, ¿no? Todo es según la comparativa de cuál es la alternativa a la Laporta y claramente ahora la, la alternativa consideraron los socios que era peor y que hace seis años era mejor. Ahora, por lo que tú me dices, voy disipando las dudas, por ejemplo, vimos votar a Luis Enrique, a Messi, a Jordi Alba, a, a, a Sergio Busquets, a Sergi Roberto, a, a Ricky Push, todos votaron por la Laporta, ¿no? ¿Esa es tu sensación?
1: Sí, sí, el mismo Puyol también, eh, yo creo que todos, ¿no? Ahí se hablaba de, de, bueno, que Xavi se sabía, ¿no? Que desde siempre había estado apoyando el, el proyecto de, de Víctor Font desde el inicio, pero, eh, y creo que también desde el desconocimiento a la candidatura de, de Laporta, ¿no? Porque sí. no, no, era, no era oficial que Laporta se iba a volver a presentar después de... de de, del fracaso que había vivido en estas últimas elecciones que tanto hemos mencionado contra, contra Bartomeo. Entonces, eh, lo que queríamos era un cambio brutal, un cambio necesario, y por eso se apoyaba de cierta forma a Víctor Fona, aunque al final, pues, pues obviamente, ¿no? Los Víctor Valdés, Puyol, Xavi, que, que vivieron cosas tan impresionantes con con eh, Joan Laporta, pues se acabaron decantando por, por un hombre con, con, con tanta
0: fuerza y sobre todo para, tan Lo que pasa con la Laporta, Laporta, Mark es que no tiene ni idea, ¿no? A ver, eh, en 2004 iba por Beckham, ¿no? ¿Te acuerdas? Era su promesa para llegar a la presidencia y, y probablemente le gana a Luis Basat por esa falsa promesa, ¿no? Y, y a Beckham se lo gana a Florentino. Lo de Ronaldinho fue un plan B ejecutado por Sandro Rossell, que, que en ese momento era su segundo, lo, lo, lo de Mourinho, ¿no? O sea, cu cuando Rijkaard ya no daba para más, de hecho, le tienen demasiada paciencia a un proyecto a la deriva, al que quiere le aportes a Mourinho. Y eso sí, o sea, al menos lo que hay que reconocerle sin ninguna duda, es un tipo que sabe escuchar de la gente que sabe más que él. El tema es que Johan Cruyff ya no está entre nosotros, ¿no? Chiqui Soriano. Sí, un, un
1: sí. tal... Un... Un tal Johan Cruyff, uh -huh. y un tal Evariz Mutra, que era directivo también en esa época del, del Barça, muy amigo de Pep, eh, un tal Chiqui Berigistain, Aunque primero sí si es una realidad, se entrevistaron con José sí. Mourinho, Mark Ingla, que era el, el vicepresidente, eh, sí. no sé si de marketing o económico, creo que era de marketing, porque luego estaba el vicepresidente económico, que era Ferran Soriano, ahora, que actualmente es, ahora es el CEO a la, a la, a la, de, de, Manchester de Abu Dhabi en lugar de la. Sí, casi nada, ¿no? Casi nada y con una chequera bastante bastante más amplia de lo que tenían anteriormente, pero pero pues sí, y yo creo que es la, la gran virtud de la porta, ¿no? Y también ha hablado, a ver, y, y ha hablado muchas veces y hablamos en el fútbol actual del peso de los representantes, ¿no? De los agentes. Sin ir más lejos, Jorge Méndez, el... el, el tan citado y el para, seguramente el más poderoso y el más importante a nivel Europa, Jorge Méndez, que, que aparece en la foto pocas veces. ¿eh? Aparece en la foto siempre con Cristiano Ronaldo, pero aparece en la uh -huh. foto, no es Mino Rayola, no es de los que le gusta tanto la foto y aparecer y, y, y se, que se sepa a todo el mundo que él es el representante de ese futbolista y al final acaba siendo más protagonista sí. que el mismo futbolista, ¿no? a excepción de, de en el caso de, de Zlatan. Pero, pero eh, Méndez, por ejemplo trajo a Rafa Márquez al Barça en esa época fue de los primeros, ¿no? También había traído a Ricardo Cuaresma, ¿no? Un Ricardo Cuaresma muy joven que tuvo algunos destellos y al final ya sabemos que acabó triunfando eh, sobre todo en el, en el Porto, ¿no? Pero, pero creo que también el rodearse y el saber negociar con según qué agentes, pues también eh, en ese sentido, y Laporta ya lo ha dicho muchas veces, que él tiene relación con, que los conoce a todos, pero que normalmente trabaja con cuatro o cinco agentes, ¿no? Y eso creo que también facilita las cosas, además tiene buenos asesores, como tenía Cruyff en el pasado, eh, ahora estará Jordi, ¿no? Estará Jordi Cruyff, su, su hijo, que teóricamente, y no esperemos que, que sea exactamente lo mismo, pero la filosofía y la idea de club sigue teniendo la, la misma, ¿no? Aquí el problema, y, y creo que lo tenemos que hablar también, es, es, es la cartera, ¿con qué? ¿Con qué vas a salir al mercado ahora a, a comprar Primero tiene que haber una, una operación salida importante y te tendrás que deshacer de alguno, ¿no? De alguno de los que ahora está siendo titular. Yo creo que Antoine Grisman es el que tiene más números porque pensando en el futuro, lo de Usman Dembélé con lo que ha demostrado y sobre todo la juventud que tiene, creo que te lo ahora, tienes que acabar. Antes de, de abordar
0: el, el tema del futuro, quedémonos un poquito en el presente, Mark, y, y hablemos de, de Kuman un poquito más a fondo, ¿no? Eh, ya dejas intuir tu, tu respuesta desde un comentario previo, pero... ¿Tú crees que Ronald Kuman debe seguir, pase lo que pase?
1: Eh, sí, sí, y pase lo que pase significa eh, más allá de los, de los títulos. Eh. Obviamente, a ver... Eh. Si esta pregunta me la hacías en diciembre, te decía, pues no sé, no sé, ¿no? Eh, si me la hacías en enero, pues te habría dicho sí. Si me la hacías en febrero, te habría dicho sí, yo creo que sí. Ahora está a las puertas de ganar un título, que es la final de Copa próximamente, pero sobre todo también peleando por una liga, ¿no? Eh, por el desastre que ha vivido el Atlético de Madrid últimamente, pero también por la gran regularidad que ha encontrado pero más allá de eso son las sensaciones y, y yo no me quiero ir y así como criticamos mucho cuando, cuando el socio escogió a Bartomeu por el triplete tampoco quisiera que la continuidad de Kuman, esta temporada precisamente esta temporada fuera únicamente y exclusivamente apegada al ganar un título o no porque yo creo que, que, que se ha ganado algo más que títulos por necesidad, por creencia no lo sé, ahí sí que habría que analizarlo más a fondo, pero, pero el hecho de que Elias ya esté en el primer equipo, que Ricky aún eh, no contar con él desde el inicio pues poco a poco ha ido contando con minutos, ¿no? Yo creo que ni el mismo Ricky cuando en, en julio le dicen que se busque equipo porque no va a jugar, esperaría haber tenido tanta participación y ser uno de los últimos cambios siempre, pero al menos aparecer ¿no? Y, y aparecer en momentos importantes, anotando el, el gol de la semifinal, el penal de la semifinal contra, de la Supercopa contra la Real y, y, y estando en la cancha cuando anota de Dembélé eh, contra el Valladolid y así, o sea, el hecho de que haya tanto futbol joven y de, y de casa y, y haya tanta posibilidad pues yo se lo achaco a Kuman realmente no y, y, y tener el valor también de, de de haberle dado la oportunidad a Pedri no desde desde un principio y convertirlo realmente porque pues sí esperábamos muchas cosas de Pedri pero al final se acaba convirtiendo en el futbolista que es a día de hoy gracias a la confianza de, total de, de Ronald Kuman no entonces yo creo que esos esos pequeños triunfos pueden llegar a ser para el futuro, y tampoco me quiero escuchar demasiado eh, romántico en ese sentido, pero para el futuro pueden llegar a ser títulos más importantes que el poder ganar la Copa del Rey en unos días. Por ejemplo, no el, el dejar un, un plantel o una base, una columna vertebral para años, para muchos años en el Barça, yo creo que es más importante incluso que ganar la Copa. Eh, bueno, pues si ganas un doblete, pues al final es espectacular, no pero, pero que un solo título realmente me, me, me importa más lo que nos deje de aquí al futuro, que, que el día de mañana sí, Hay gente como tú una...
0: que, que, que piensa que Kuman debe seguir pase lo que pase. Hay otros que, que lo condicionan, ¿no? ¿Tú ¿no? Hay otros que lo condicionan a, a que gane algo. Yo creo, ¿Y tú? Yo ¿Y tú? creo que Kuman no debe seguir pase lo que pase. O sea, por bien que acabe la temporada, ¿eh? O sea, si, si gana el doblete... Es que aquí el problema, y, y creo que es un problema generalizado, porque no solo aparece
1: en el Barça, sino que es un problema, no sé si mundial, ¿no? Porque... Ok, no sigue Kuman. ¿A Xavi? ¿A quién traes? Ah, bueno. Xavi no va a venir ahora. Eh,
0: eso eso habría que, habría que hablarlo o sea, con él. O sea, Xavi no va a venir Estoy ahora.
1: Ahora no va a venir. Otra cosa es que, es que bueno, eh, no, no se va a exponer porque Xavi va a entrenar al Barça acuerdo, cuando él quiera. Y esa es una realidad, ¿no? Su, su futuro, su, su su carrera está pegada a ser entrenador del Barça cuando él quiera, cuando él decida. Eh, pero, pero lo mismo pasa en el Madrid, ¿eh? Ahora se va Zinedine Zidane. ¿Y quién llega?
0: Joachim Luf. No, no, bueno pues es lo que dice, ¿no? Yo, qué sé, yo, yo no lo traería, yo no lo traería, obviamente feliz podemos yo a llegue
1: a <ríe> sí, 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 pero, pero podemos empezar a tirar nombres sí. eh. a ver Alegri no. está sin, para sin el para chamba mí, eh, también,
0: o sea, a ver, eh, hay muchos Eric entrenadores, ha ¿no? Me parecería maravilloso.
1: Sí, 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 por la escuela, no, pero tampoco sí. lo conocemos tanto, no? O sea, al final eh, es de escuela holandesa, del Ajax, de lo que nos gusta a nosotros. Mira, al final Reinhardt no venía del Ajax, venía de ser un gran futbolista, pero Reinhardt había. Y, y había terrible, además. Parte de Rotterdam. Terrible. Y acaba llegando y te acaba convirtiendo ese Barça con esa mezcla eh, entre el, la escuela holandesa, pero también la escuela de la presión de Arrigo Saki, que él vivió como futbolista en ese Milan espectacular de los noventas y, y te lo acaba convirtiendo en lo que es, ¿no? Que al final dura muy poco, pero realmente lo hace durante tres años un, un auténtico equipazo con el plantel que tenía, ¿no? Entonces eh, es complicado porque también, bueno, yo puedo llegar a apostar y, y me gustaría, ¿no? El hecho de Roberto Martínez quizás, ¿no? Por, por ser catalán, porque ha dado muchas vueltas y le ha ido bien prácticamente ahí donde ha estado porque está en selección belga. Pero, pero, pues también es una incógnita, ¿no? Porque creo que no tiene un fútbol tan apegado al ADN o a la identidad del Barça. Yo creo que se adapta más a la situación y al plantel que tenga, ¿no? Ahora juega muy bien porque tiene a Bélgica, pero al final en momentos importantes tampoco ha marcado la, la diferencia. Entonces es complicado. Eh, eh, o sea, sí, te, no te dicen Jürgen Klopp. Bueno, Jürgen Klopp no se parece en nada, ¿no? Eh, como en su momento queríamos a Mauriño. Bueno, pues tráete a Jürgen Klopp, a ver qué hace, ¿no? A ver, a ver en el ida y vuelta, a ver, a ver cómo le va con el sí, equipo que tenemos. Sí, tiene no, el de acuerdo, no, no
0: digo que sea una situación fácil, pero de algunos perfiles de técnico que, que para mí podrían llegar al, al Barcelona, podríamos ahondar en ello, pero Kuman, por más que no vamos a negarle que lo ha hecho bien, para mí es un técnico para tiempos de guerra y, y, y vaya que, que en estos tiempos de guerra ha sabido llevar al Barcelona. ¿Y ya pasaron? Y para ti ya pues pasaron es que los tiempos Pues es que para pasar los tiempos de, de guerra, ahora pasaron los, los peores, ¿no? Obviamente las guerras se alargan y tienen consecuencias, además, posguerra importantes. Yo, yo creo que aún falta, aún pero, falta. Pero si piensas en, en la construcción sí. de, de un equipo de esta dimensión, o sea, en eso sí que estamos de acuerdo, ¿eh? Ronald Kuman, y lo hablamos la otra vez, o sea, lleva 20 años o más como entrenador élite en Europa, y si nunca fue opción, seria por lo menos, para dirigir al Barcelona. Era porque no tenía el nivel para dirigir al Barça, ¿no? Y ahora lo tiene, ahora sí lo tiene, pero no es porque creciera como técnico, ¿no? O porque después de 20 años ahora se sí aprendió, sino porque el Barcelona como club bajó a su nivel, ¿no? Ahora el que está en, la, ahora sí está en la misma liga es por ello, porque el Barcelona bajó a, a, al nivel de Kuman, pero debería ser algo temporal, ¿no? No no, no debería de estancarse ahí.
1: Sí, pero, pero a, a ver, eh, Kuman dejó la selección holandesa dejó la oportunidad de su vida con una muy buena selección holandesa, con una generación que él mismo había eh, hecho, ¿no? Ha cambiado, le había dado la oportunidad, le había cambiado la cara totalmente a ese equipo holandés, porque realmente le apareció la oportunidad de su vida. Como tú dices, en una situación normal, eh, Kuman nunca habría sido entrenador del Barça pero tampoco lo habría sido Quique Setién. Y quizás tampoco lo habría sido nunca Ernesto Valverde, ¿no? O sea, son, son, son situaciones muy extrañas. Por eso te digo que desde la salida de Guardiola eh, te fuiste con el con, con Tito, ¿no? Que era el recambio natural, pero luego con el Tata, que no te fue tan bien, que fue muy difícil también para el Tata y más la situación que vivió el Barça, ¿no? En esos momentos con la muerte de Tito Velanova, era muy complicado lo que estaba, el, el golpe anímico que representaba eso para para el plantel pero luego viene Luis Enrique y después de Luis Enrique pues pues es como ¿y ahora qué hacemos? O sea, Xavi aún no está para entrenar, Puyol no quiere, Iniesta tampoco, o sea, ¿dónde está la siguiente generación de exfutbolistas nuestros para seguir con esa idea y con ese ADN, no? Y te y tenías que buscar fuera y al final te trajiste al chingurri porque, bueno, porque tenía, había estado en el Dream Team y pensabas que, que de alguna forma se podía llegar a adaptar, no? Y conocía al Barça y conocía al club y así, y ganó ligas. Pero, pero, pues la idea no se, no, no se parecía en nada a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y luego que dijeron, no, pues vamos por qué que se que como el Betis juega muy bien y Las Palmas juega muy bien y el Lugo juega muy bien, pues igual y, y va a llegar aquí y vamos a tener un fútbol espectáculo, ¿no? Y, y vamos a volver a, a esa esencia, porque a este le gusta mucho el Dream Team y le habría gustado jugar en el Dream Team de Johan Cruyff, ¿no? Cuando era delantero del, del Racing de, de Santander, pero pues ya vimos la catástrofe que fue y vino ahora un tipo que conoce la escuela holandesa, que conoce el Barça perfectamente que quizás eh, se alejaba un poco en los equipos en los que había estado más allá del Ajax y del, y del PSV eh, de, de la idea ¿no? futbolística y de, lo, y de lo que había mostrado últimamente porque bueno, ni, ni el Southampton ni el Everton se parecían a nada eh, realmente los, los equipos que entrenó y que entrenó a lo que está mostrando ahora últimamente con, con el Barça bueno, la selección en momentos pero, sí por los mismos futbolistas, porque si tú tienes un, un centro del campo con, con Frenkie de Jong y con eh, Van de Beek y con De, de Root y futbolistas así, pues tienes que jugar bien y tienes extremos abiertos como... Pero era como un equipo más de contragolpe, y como me por las circunstancias,
0: es decir, por, por eso, porque... Sí, eh, por... Este, este Países Bajos no tiene los delanteros que, que tuvo siempre, ¿no?
1: Sí, no, 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 obviamente no tiene ni, 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 ni a Dennis Bergkamp, ni, ni a Patrick Clover, ni tiene a Rupan Stelroy, ni a Hasselbein, no tiene futbolistas tan dominantes. Son futbolistas que van muy bien al espacio, ¿no? Los que tiene ahora y por eso se acabó adaptando. Pero pero hablo en cuanto a, al conocimiento de, de sí. la idiosincrasia del club. Creo que Ronald Koeman, además con un carácter que necesitaba, que necesitaba el equipo, que necesitaba el club para esta regeneración, porque sí, todas eran decisiones de directiva y, y decisiones de institucionales, pero alguien las tenía que tomar o alguien las tenía que, que contar, ¿no? Y él fue el que encaró a Luis Suárez y le dijo, y él fue el que luego habló con Busquets y con Jordi Alba y les dijo, a ver, yo los quiero aquí, pero los quiero a cierto nivel, si no, no me van a servir, ¿no? Y hemos visto un Jordi Alba que anda volando, ¿no? Eh, en esta segunda fase de temporada y lo de Busquets también con la línea de tres centrales, pues se ha visto mucho mejor, mucho más... Más arropado y vuelve a ser, ¿no? Lejos de ese Busquets que, que para mí es el mejor cinco de, de la historia del fútbol moderno, pero, pero, pero sigue aportando muchísimo, ¿no? Más arropado, insisto, en el centro del campo y también por los, por los tres centrales. Yo creo que sí ha, ha hecho cosas muy importantes y solo por eso por el momento en el que agarró el equipo, por la por la opción que tomó sabiendo que que bueno, que bueno quizás en, en cuatro meses lo iban a, a correr porque, porque era más propenso al, al fracaso que al, al intentar hacer algo importante, ¿no? Y a día de hoy tenerlo con posibilidades de ganar un doblete, pues yo creo que solo por eso el pobre hombre ya merece, ya merece <risa> es, la oportunidad de seguir. Es, ver, ¿Es o sea? el técnico
0: ideal para este Barça, insisto yo en eso, ¿no? Pero es que no queremos que, que este Barça se quede en eso. Y, y, y yo no creo que, que, que vaya mucho más allá. Yo creo que tiene un techo. A ver, y es cierto que, que, que el hombre es una leyenda, ¿no? Y, y, y además hay mucho simbolismo porque, porque tienes la Copa de Europa que ganó en el 92 él, ¿no? Y, y no sé si sea buen auxiliar o no, pero me encanta ver ahí sentado en el fondo a Henry Clarson, ¿no? Por cierto... Por cierto, qué viejo se ve. Ah, oh, oh. Qué
1: viejo. The King of Kings. Ah. The King of Kings <laughs> le cantaban De... en Celtic Park. Henry Larson, ¿Cómo es que Henry
0: ¿Cómo? No, pero cántala. Aquí, aquí. Bien.
1: Henry Larson, Henry Larson, Henry Larson is the King of Kings. Eso le cantaba cantaban 60.000 personas en Celtic Park. Y, y recuerdo no los dos años que estuvo en el Barça, qué delantero, qué delantero. Fue una lástima que se lesionó eh, del, del cruzado porque realmente era un futbolista espectacular. Para mí el delantero centro con mejores movimientos que he visto sí. en, en, en mi carrera, ¿no? Y en, bueno, desde que desde que analizo, aquí veo, como veo
0: fútbol. Yo estuve en primera fila en San denis en aquella final de 2006. ¿Tú, tú dónde andabas, por cierto?
1: Yo también, 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 también. Era futbolista del juvenil del Barça y eh, de hecho, bueno, después de ganar esa final, eh, todos se van al Mundial de, de Alemania porque era ese mismo verano. Y eh, terminando el Mundial yo hago mi primera pretemporada, Ajá. Giovanni y yo, Giovanni dos Santos y yo, hacemos la primera pretemporada, nuestra primera pretemporada con el primer equipo del Barça, sí. en ese 2006 nos fuimos a Dinamarca y de ahí volamos a, a, a Monterrey a jugar contra los Tigres en el aniversario de SMX, ah, bien, no, nosotros bien, ganamos, bien. perdieron los Tigres. Ganamos, ganamos 3-0. Eran otros Tigres, unos era, Tigres muy tíos. diferentes a los no, de hoy, ¿eh? porque eran los que. Yo, estaban yo estaba peleando en primera fila también, pero
0: en la parte de donde estaba la afición del Arsenal, ¿no? Todos eran del Arsenal, excepto a mi izquierda, que era un tipo que no iba a ver al Arsenal, ni al Barça, sino a Henrik Larsson, ¿no? Y esto tú lo sabes mejor que nadie por, porque viviste lo que es ese equipo, ¿no? Eh, llevaba camiseta y bandera del Celtic, pancarta, o sea, ídolo total, Henry Clarkson en, en el Celtic, y con una afición que debe ser una de las mejores del mundo, tú, tú lo sabes mejor que nadie, pero, pero a lo que iba es que, claro, tienes ese simbolismo además de tener al héroe de la Copa Europa del 92, como asistente al héroe de la Copa Europa de 2006, porque entró de cambio y metió las dos asistencias, y, las dos y bueno, asistencia, es, eso, sí. también, eso también cuenta. Ahora, vamos ya a, a esto de a ver, no, no tiene mucho caso hablar de este partido ahora porque solo algunos de ustedes estarán escuchando esto antes del sábado en la tarde. Y por lo tanto... Antes, ¿no? Antes solo unos cuantos. La gran mayoría creo que ya la van a escuchar después. Pero bueno, todo lo que sí. hemos dicho este, tendrá cierta vigencia porque no va a cambiar independientemente de, del resultado contra el Real Madrid. Ahora, ¿cuáles son tus sensaciones de cara al Clásico, Marcos? Eh,
1: son buenas, son buenas. A ver, son buenas... Eh, hay que analizar dos cosas aquí la trayectoria ascendiente del Barça dejando de lado eh, el descuido contra el Cádiz en casa, este partido contra el Valladolid o sea partidos así puntuales en los que bueno ha aparecido un poco la, 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 la caraja, la, la empanada eh, se, se han medio, medio dormido y han, y han perdido algún os han llevado algún susto importante con penales eh, incluidos de nuestro oh. amigo la Lenglet, pero creo que el, la mejor ha sido, la, la mejor ha sido sustancial, ¿no? Entonces creo que eh, el Barça hoy en día tiene, eh, con esa línea de tres, con dos carrileros, sobre todo más Jordi Alba, creo que Serginho Dest acabará aportando mucho cuando empiece a entender más cuándo sí, cuándo no, cuándo aparecer, cuando voltee a ver a, Sergi, a Jordi Alba y vea lo que hace y, y veo... En, en qué momento da, da, da el salto, en qué momento aparece, y no estoy ahí constantemente, ¿no? Porque entonces Messi, cuando vea eso, no solo volteará a Jordi Alba, sino Serginho también acabará convirtiéndose en una. En una opción para, para él y acabarás teniendo dos opciones a la hora de atacar sorprendentes, ¿no? Siempre para el rival, pero creo que incluso en el centro del campo tienes más argumentos para pelearle a Modric, Casemiro y Cross. Eh, a nivel delantera, bueno, la movilidad que te da eh, estirando a los centrales y sobre todo los centrales que van a ser del Madrid eh, en este clásico, ¿no? Hablando de Militao y, y Nacho, no creo que cambie a, a línea de tres porque precisamente contra el Liverpool le fue muy bien jugando con, con cuatro. Eh, arropando sobre todo mucho más a Messi y a Busquets ¿No? Yo creo que, que este equipo le acaba dando mucha más libertad a, a ambos para que hagan su trabajo y para que sigan rindiendo a un gran nivel. Yo creo que tiene muchos más argumentos de ir a Madrid, de ir a Valdebebas y poder sacar una victoria que no si, si volteamos a tres, cuatro meses atrás o incluso analizando el clásico del Camp Nou. Ahora eh, también hay que ser fríos y analizar lo que ha hecho el Madrid esta temporada. A mí al Madrid me parece un desastre, tácticamente, me parece un equipo sin argumentos cuando enfrenta a los Eibar a la vez, eh, equipos que se le complican mucho, Huescas, equipos así, porque porque creo que le falta talento no en tres cuartos de cancha, eh, más allá de Karim Benzema, precisamente necesita socios ¿no? en esas zonas para poder eh, desequilibrar ante defensas eh, más cerradas, pero si analizamos los cinco partidos más importantes de la temporada del Madrid, y los voy a nombrar uno por uno, uno es el clásico en el Camp Nou, eh, el primer tiempo creo que fue muy equilibrado, con un Incluso un bastante buen Barça, pero a partir de la segunda mitad y sobre todo con el penal, ese dudoso a Ramos cambia totalmente y el Madrid es superior y el Barça no tiene respuesta. Un muy buen partido y bien planteado por, por Zidane. Luego eh, recuerdo el último partido de fase de grupos de Champions donde se jugaban en el el la claro. siguiente ronda o el ir a la Europa League o el quedarse o el quedarse fuera de todo y hicieron un partidazo contra el Gladbach en, en Valdebebas ganando 2-0, luego otra victoria 2-0 también contra el Atlético de Madrid en Valdebebas, eh, el partido de vuelta contra el Atalanta, ¿no? creo que fue bastante convincente después de muchas dudas y no, la expulsión. Y, y antes y la victoria contra el Inter. En Bérgamo, y antes contra el Inter, antes del partido de Madrid. De
0: contra el Inter cuando no, no había margen de error.
1: sí, sí pero no, ¿eh? Sí, acaban sacando la victoria, pero el rendimiento, no sí. y, y no era un acuerdo, Inter como, como el de ahora, pero no me gustó tanto, sí. no me pareció tan convincente. ¿no? Y sobre todo, los primeros 45 minutos contra el sí. Liverpool el martes me parecen lo mejor de la temporada del Madrid. Entonces, eh, hemos hablado muchas veces de la flor de Sidán, pero eh, creo que esta temporada ha, ha dejado un poco atrás la flor. ¿no? Creo que cuando convence, cuando hace los movimientos tácticos que tiene que hacer, cuando le da la oportunidad y, y dice pues el Liverpool, ¿para qué le voy a meter una línea de tres centrales y, y dos y dos carrileros si el Liverpool realmente no está demostrando ¿no? Absolutamente nada esta, esta temporada, ¿por qué me voy a defender de más? Eh, me hago fuerte en el centro del campo y sobre todo eh, pues le doy la libertad a Vinicius y Asensio para que acaban haciendo lo, lo que hacen ¿no? Y creo que decide muy bien y le acaba dando rendimiento ¿no? Las decisiones le acaban dando frutos a, a Zidane por eso, ¿no? Digo que en los momentos importantes de la temporada, el equipo le ha respondido a Zidane. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta de cara al clásico Mi que viene. Mi querido
0: community manager creo que tuiteó algo y, y que tú lo retuiteaste. y ¿qué, ¿Qué fue? ¿Que te metiste en problemas? ¿Me, me contabas?
1: Que ya estaba, que el Madrid, ah, sí, no, que el Madrid ya era finalista, ¿no?
0: Y, okay.
1: y un poco... Sí, eso. pero pero eso yo no creo sinceramente que lo haya puesto tu community manager porque esa reflexión es muy tuya y la siento muy tuya porque es una reflexión muy culé, es muy derrotista, muy de pensar no, pues el Madrid está en el lado bueno del cuadro, está en el lado fácil, si supera al Liverpool pues estará en la final porque yo contrariamente pienso que el Chelsea eh, sí. es el mejor equipo que el Liverpool en estos momentos y tiene, tiene más... Eh, eh, tiene características para complicarle mucho más al Madrid de lo que hizo el, el Liverpool, ¿no? Aún esperando la vuelta de estos cuartos de final, pero pues sí, ya tú ya afirmabas directamente Caray. que el Madrid era finalista, ¿no? Y, y aunque duela, bueno, es una realidad. El Madrid que en diciembre lo tira todo a la basura, en claro. el mes de abril eh, está, a, bueno, a, a medio pasito, un par de pasitos. De, de, pasito de agosto a marzo de, el Madrid es Champions. el
0: mejor equipo de Europa. En abril el Real Madrid le dice gracias por, ¿no? por tu interinato, que Exacto, y, y cambian los roles, sí, sí, sí. eso ha sido, ahora, ¿qué sientes cuando ves al Barça con línea de tres, de tres centrales? Porque con línea de tres jugó 3-4-3 eh, también muchas veces, ¿no? En, en la época orada, pero, pero con tres centrales, ¿es un mal necesario o, o, o ni siquiera lo ves tú como un mal?
1: Es que... Hay de tres centrales a tres centrales y uno de esos tres centrales es Frankie de Jong. No, pues aplaudo, bebé, me, me yeah. paso todo el partido de pie aplaudiendo porque Frankie de Jong tiene esa capacidad de jugar como líbero, de darte una salida de limpia de balón, que al final es circunstancial, ¿eh? que acaba siendo central porque no está Piqué sí. o porque no está Araujo al, al 100% y acaban jugando Mingueza y, y, y Clemen Lenglet a su lado. Yo creo que de cara al partido del Madrid no sé, no sé cuál sería la, la situación ahí realmente no sé si van a jugar Griezmann y Dembélé al frente con Messi o va a elegir a uno de los dos, normalmente Dembélé con Messi, Dembélé para estirar y Messi para, para acompañar, dejando a los dos carrileros, subiendo a Frenkie de Jong al centro del campo, no no sé si aparecerá ya Sergi Roberto en el carril derecho o seguirá con Sergi Des porque ya entra en la, en la convocatoria, no sé si Gerard Piqué ya será central y entonces ya tienes ahí la duda no de si vas con, con Minguesa Piqué y y, y Lenglet o también ya aparece Araujo, ¿no? Eh, tienes varias opciones, pero, pero bueno, es que, es que todo es dependiendo de qué. Al final, eh, si también sabes que si tienes a Pique y a Lenglet... Eh, Minguesa tiene esa característica de conducir mucho también como central marcador por derecha y se acaba sumando mucho también en esa zona entonces no, no varía tanto ¿no? al final lo que tienes un poco más desde de, de, de hombres para el equilibrio eh, de un poco más de si en algo ha sufrido mucho históricamente en los sí. últimos años el Barça ha sido los espacios ¿no? y lo vimos el día del del Paris Saint Germain entonces es una forma también de tenerlo un poco más controlado todo y también de soltar más a Jordi Alba porque dices bueno como Jordi Alba va ir sí o sí juegue con línea de cuatro o línea de cinco, al menos le dejo a tres ahí atrás para que se suelte, para que genere y para que se despreocupe un poco a la hora de defender. Ahora el Barça, más allá de, de
0: los tres centrales, sigue teniendo, Marco, una transición ataque-defensa muy endeble, ¿no? Y, y es que es lo que mejor hacen ellos, ¿no? o sea, lo, lo que mejor hace el Real Madrid es atacar eh, rápido, vertical y, y eso no lo han perdido, ha perdido muchas cosas el camino el, el Madrid, si es que algunas tuvo pero ahora lo, lo que tiene, independientemente de que, en, como dices claramente, en partidos clave eh, está jugando muy bien. Bueno, en los partidos donde juega muy mal, que son la mayoría, de todas formas sigue atacando muy bien al espacio. Sigue sí, siendo sí es un equipo que contragolpea muy bien y, y el Barcelona en sí. esa transición es terrible.
1: Lo más envidiable del Madrid es a los lanzadores que tiene, ¿no? Porque tiene velocistas al frente y, y se nota mucho cuando juega Vinicius y Asensio o Rodrigo o juega Isco, por ejemplo, ¿no? Que Isco no tiene, no tiene esa capacidad de romper al espacio, todo es al pie, si quieres un poco más de control y sobre todo cuando, cuando Isco está mejor, ¿no? Seguramente en el nivel en el que está ahora, pero si tú tienes a Modric y a Tony Cross con esa capacidad de, de lanzar y buscar a las flechas que tiene al frente del Madrid, pues sí, tienes que controlarlo. no Al final el Barça, yo creo que la intención para este partido tiene que ser jugar en terreno rival constantemente, tener el balón e intentar la presión tras pérdida, porque si sabe que, 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 que no es efectivo en esa presión tras pérdida, va a sufrir mucho precisamente con, con la bueno, velocidad. Hasta, de hasta de los aquí el análisis
0: de, del Madrid. Barça contra el Real Madrid, porque para la mayoría de ustedes, insisto, ahora mismo, o es sábado en la noche, o, o, o domingo, o, o tal vez ya estamos en mayo, y, y se estarán partiendo de la risa porque seguro pasó al final todo lo contrario a lo que estamos sí, sí, anticipando, sí, como, como se le va ocurrir. Pero bueno, va vamos a, a tratar diciendo. ya de cerrar esto, Mark eh, para hablar del futuro. Eh, el Barça ha traído a 30 futbolistas en los últimos cinco años. Entonces tengo una lista, eh, se ha gastado más de mil millones de euros en traerlos. Por algo, eh, la caja está como está, ¿no? Eh, y encima, si le meten mano, ni hablar. Pero, pero entonces, no solamente son los más de mil millones de euros, mil millones de euros en 30 futbolistas, y eso sin, sin tomar en cuenta lo, lo que hay que pagarles, ¿no? Entonces, de los 30 hay de todo, sobre todo esperpénticos. Mira, Mateus Fernández, Trincao, que yo no le tengo paciencia, sa saca lo uh -huh. peor de mí. Eh, Coutinho, Pianich, Artur, Delofeu, André Gómez. Si no, no estás de acuerdo, me dices, ¿eh? Marlon, por hablar solo de uno de entre tantos petardos que compraron para el Barça B y que ninguno acabó en el primer equipo, ¿no? Malcolm. Malcolm. Eh, Jason Murillo, aunque fueran seis meses, Toby Bo, eh, Boateng, Grisman. Bogatén, no, 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 es que, a ver, a ver, a ver, mencioname
1: a los que quieras, yeah. porque al final son apuestas, ¿no? Y ahora te vas con lo de Trincao y entiendo que es un futbolista sí, sí. joven, desesperante a veces, ¿no? Pero puede llegar a ser una especie Simao. de carisma, como te, te, te mencionaba antes, ¿no? Un futbolista con mucho talento, que necesitan tiempo. Al final, Simao, Simao a mí me encantaba, ¿no? Pero venía como suplente claro. de, como recambio de Figo. A ver, si, si tienes al mejor centrador, al mejor futbolista del mundo en ese momento y esperas de que acuerdo. Simao al primer día te haga lo mismo... Pues también tenemos. Eh, necesitan más paciencia y, y además siendo futbolistas tan jóvenes y siendo futbolistas que, que, aunque la gente a veces no lo entiende, ¿no? Pero es muy difícil llegar a un equipo como el Barça y adaptarte a la idea del Barça y al ADN y a la identidad del Barça y a los toritos y a los rondos y a la forma de jugar y al juego posicional. No es fácil. Y no hablo solo de jugadores jóvenes, ¿eh? O sea, que sino que le pregunten a Zlatan Ibrahimovic, ¿no? Y por eso cuando llega un Samuel Eto o, o llega un David Villa o un Rakitic. Y un se educa y se adaptan de esa forma, o un macherano, ¿no? Que acaba jugando como central, se adaptan de esa forma a una forma de jugar tan, tan tan exquisita o tan diferente a, a las demás, pues, pues tiene mucho más mérito, ¿no? Y, y creo que por eso le tenemos que añadir un poco más de paciencia, ¿no? Sí. Eh, en el caso de Trincao, en el caso de Todibó, por ejemplo, que a mí me parecía un muy buen central, las pocas oportunidades que tuvo y me lo mandaron sí. eh, a préstamo 50 mil veces, ¿no? Tampoco sí. nunca tuvo claro. la oportunidad real y más cuando no tienes claro. centrales, ¿no? En Te, en lo, que estás hubieras, pensando, te lo hubieras sí. quedado, pero lo de Boateng lo de Boateng es no 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 es es mira Maxi López <risa> es mil veces mejor fichaje bueno, que Boateng. además
0: tuvimos a, 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 lo que tú dices no apuestas que salieron malas eh, pero que uno pensaba que, que que cuando que hay que ser justos y que cuando salieron uno decía bueno yo también lo hubiera hecho pero bueno como Denis Suárez por ejemplo no pero luego tienes a Jerry Mina que, que, que es algo así como Boateng no sé en qué cabeza sí. entró que que, que que al final, si no fuera por Everton, que nos compró como nuevos a Jerry Mina, a Gómez, a Diñe, no, no, no sé dónde estaríamos, ¿no? A Diñe,
1: a Lucas si Diñe. Con... Lucas Diñe, yo, bueno, pues si vendes a Lucas sí, Diñe de de para
0: acuerdo. traerte a Junior Firpo, pues,
1: pues es más de lo mismo, ¿no? O sea, al final, o sea son futbolistas cumplidores, buenos, eh, eh, que, que a ver, antes de comprarlos a ellos también, pues me quedo a Miranda, me quedo a a Cucurella, sí. que son laterales izquierdos formados en, en la cantera y acaban saliendo y jugando bien en el Betis o en el Getafe o donde sea, claro quedó cómo se llama el otro Grimaldo, el del Benfica, ¿no? También que son pues si necesitas un suplente de Jordi Alba, mejor sácalo de casa, como tenías en su momento a Montoya, ¿no? Como suplente de, de, sí. de Daniel Alves Y, bueno, y, y luego, siguiendo
0: con esta lista que, que insisto, son solamente cinco años, Marc solamente cinco años, no estamos hablando de todos los malos fichajes en la historia del Barça, solamente los que costaron más de mil millones de euros en los últimos cinco años. Luego tienes a Paco Alcácer, tienes a Artur, tienes a Brightweight, tienes a Neto. A ahí ya se nos fueron, de los que te he dicho, 19 de los 30. Luego están los debatibles, ¿no? Porque Dembélé, que empieza por fin, luego de cinco años, a dar frutos, pero quizás, no, quito el quizás, pero no a ese precio, ¿no? Arturo Vidal, que cumplió, pero es un jugador totalmente antibarza. Langlé, que, que ahí la llevaba, pero lleva ya seis meses espantosos. Eh, Un um, tití igual, duró dos años y, y estuvo muy bien, pero se ha arrastrado el resto por, por las lesiones ahora hasta Vermalen es más fiable
1: ¿Pero los fichajes de estos dos futbolistas eh, con lo que se paga a nivel mundial por centrales no, de costó unos
0: 20, 23
1: millones sí, sí. de euros? Que, que al final te dio un rendimiento sí. enorme, ¿no? En esos dos primeros años, me acuerdo, la pareja piqué un tití, era espectacular. Y al final un tití sufre de la lesión, no se quiere operar eh, para ir al Mundial. Hace el Mundial y regresando, pues ya está está muerta su rodilla, ¿no? Es, es de broma, es de juguete, es como la mía prácticamente Terrible. en esa jugada con Zambuesa. Y Lenglet también, o sea, la, la adaptación que tuvo Lenglet a los 24 años llegando al Barça jugando de central zurdo en un principio fue muy buena. Entiendo, y ahí es donde valoramos más, a Sergio Ramos y a Piqué, que cuando no está Sergio Ramos, Barán es un desastre. Y cuando no está Sergio Ramos, eh, pues Nacho, militado, pues se ven, no, no en el último ejemplo, ¿no? Y cuando no está Piqué, al tan criticado Piqué y, y, y odiado Piqué, y no entiendo por qué Piqué, y todo el mundo la toma contra Piqué, porque pues es polémico y hace sus declaraciones, ¿no? Pero a nivel futbolístico, para mí es uno de los centrales, más allá de lo que diga Yaya Touré, y mira que amo a Rafa Márquez y lo amo y es uno de mis mejores amigos en el mundo del fútbol, pero pues que diga que Rafa sí. Márquez es 100, mejores, 100, 100 veces mejor, que Piqué. Bueno, pues, pues no sé, ya ya turé, no sé qué tienes en contra de Gerard, pero pero pues a mí me parecen dos centrales espectaculares, muy similares, con una gran capacidad de anticipación, una gran lectura de juego, sí. un gran juego aéreo, una gran salida de balón, un gran trazo largo. son la parecidos de Piqué ¿no? con se puede establecer en la élite mucho más, más tiempo que Rafa. ¿no?
0: Esa es la gran diferencia, ¿no? la, la vigencia de Piqué. No, pues P claro.
1: Piqué, Piqué desde los 19 años, ¿no? Ya en en el Zaragoza y en el Manchester United ya fue campeón de Champions y luego lo que ha ganado con el Barça, ¿no? Es o tremendo. sea, eh, lo de Piqué es, es brutal realmente, ¿no? Pero al final tiene tiene mucho mérito, ¿no? Y cuando sí. no está Piqué en la central, se nota... Y el Barça sufre. Y cuando juega, luego el día del Paris Saint-Germain me dicen y sacan la foto que con Mbappé, bueno, es que pone a Usain Bolt con Mbappé y seguramente también lo agarrará de la camiseta porque no puede seguirlo, ¿no? Y sino que le preguntan a Niklas Schule ahora, pero no han salido memes. Ahí no han salido memes. Y de Boateng ahora con Mbappé tampoco han salido memes. ¿Por qué? Porque era Piqué en esa jugada, ¿no? Entonces, si no hubiera estado Piqué en ese partido, yo creo que el, el Paris Saint-Germain te mete siete.
0: Bueno, sí, sí. No, no, sí, no, no, totalmente no de, acuerdo, de acuerdo, salvo que lo no último, yo piqué ídolo total, pero con todo y piqué, el Bayern nos metió ocho, ¿no? Pero bueno, eh, lo, lo, de acuerdo. Sí, 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 de acuerdo. Pero, pero lo de Mbappé eran nos lleva a Serginho sí. Dest, ¿no? En esta lista, que yo quiero tenerle paciencia, hay que tenérsela, ¿no? Y más cuando quién sabe cómo vendimos a Semedo, que es más viejo, más malo y más caro, ¿no? <ríe> bueno, sí sé cómo, ¿no? Un favor le debemos a Joey Méndez, lo que nunca es bueno, eso seguro. Este, luego Silesen, que a mí me parece un portero horrible, pero en el Barça su rol lo ejecutó de modo, diría que casi impecable. Era
1: un gran arquero suplente, ¿no? Por, por así decirlo, que, que neto no te, no te suple, eso no te da esas... Y de esas esos 30, como que, que ya suplente. repasé
0: prácticamente todos, eh, algunos catastróficos, otros que no tuvieron suerte, otros que es debatible, los menos. Pero bueno, nos queda Paulillo, que, que la verdad estuvo bien a pesar de todo, ¿no? De todo lo que de lo que se dijo y se pensaba, estuvo bien lo de Paulinho. Frankie de Jong, a mí, Mark eh, a mí me decepciona más ratos de los que me emociona, ¿no? Eh, sí, porque...
1: Sí, no, pero yo, yo creo que sí, ya ya lo estamos viendo mucho más cercano a lo que fue, ¿no? Más suelto, más, con más llegada, también más exigido por Kuman, que lo conoce perfectamente, le pide pisararia, ya, ya no es solo en... en, en en la generación, en el equilibrio y en el robo, sino ya también la exigen. ¿no? Y es un futbolista que tiene Hay, esa que, verlo, hay que verlo en Ruiz, el clásico. Ya lo habrán
0: visto ustedes, los que están escuchando, la gran mayoría de ustedes, porque en el partido de la primera vuelta fue, fue terrible lo de Frenkie eh, Pero bueno, ya, ya estamos hablando de los buenos fichajes, que, que, que son dos, ¿no? O tres. Y, y nos queda Pedri, el más barato de todos. De todos, increíble, ¿no? Eh, bueno, no de todos, porque obviamente nueve, nueve millones de. Nueve millones ¿Cuánto de pagaron? Más. ¿Cuánto pagaron? Increíble, increíble, mil. ¿no? Eh, lo, lo, lo de Pedri, dentro de los mil millones de euros que se ha gastado el Barça en los últimos cinco años, el de nueve millones fue el mejor
1: con Sí, diferencia. sí, pero, pero, pero hay, hay... No, claro. Pero no todos te van a salir como Pedri, ¿no? Eh, volvemos a lo de Trincao, por Trincao pagaste 30. Sí, sí. ¿No? Al, a, al Braga yo creo que pagaste 30 entonces si hacemos análisis así bueno es que por un futbolista de la misma edad ¿cuánto pagó el Saint-Germain claro. por Mbappé? no, 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 no. que ya, no, yo ya estoy apuntaba mucho claro, más fue que una estos ganga dos. Claro. Pero, pero, pero por Haaland claro no, no, no o sea por Haaland ¿no? eh, ¿cuánto pagó el 20 pero Borussia por que una, pagó 20, una cláusula 20, de Rayola en la, en la que así, no, y ahora o ya lo vendía
0: rápido o, este, o se le iba gratis o, o no gratis pero aún sabía el Dortmund que era una oportunidad porque era irreal que un jugador con todo, todo lo que ya había hecho en el Salzburgo llegara por solo 20 millones a cualquier equipo, ¿no? Bueno, vamos a sí, sí, sí. finalizar esto, Mark, eh, ¿Tienes una pregunta? Vamos a, a escucharla y, por favor, respóndela. Mark, en tu etapa de futbolista de primer nivel, eh, bueno, recordamos aquella lesión que te provocó Rubén Zambuesa, eh, ¿Cómo es vivir para, para un futbolista estas etapas? Eh, obviamente es difícil, es duro, pero ¿cómo lo afrontan? ¿Cómo, cómo, ¿De dónde sacan esa fuerza para, para seguir y para decir ya de esta me recupero y voy a salir mejor? ¿Tienen miedo en ese momento de que ya no, ya no vaya a ser lo mismo, de esa desconfianza? ¿Cómo es ese proceso? Si me lo pudieras explicar...
1: Es, es una situación muy complicada porque una, una lesión de ligamento cruzado o, o también te hablan de la del tendón de aquiles no que es, que es parecida también en cuanto a tiempo seis ocho meses incluso nueve meses puede llegar a ser más larga pues te rompe absolutamente todo en cuanto a, a, a los ritmos en cuanto a no, bueno, deja tú los ritmos eh, la vida la vida, te rompe la vida, primero porque pues a mí en la, en la operación obviamente cuando te cambian el ligamento pues no tienes doblez en la rodilla acabas eh, ganándola poco a poco con el con el tiempo no puedes apoyar, si te tocan un poco el menisco pues, pues literal no puedes ni ir al baño solo, porque no te puedes sacar los calzones solo, ¿no? y pasas de, de estar concentrado todos los fines de semana, a convivir con tus compañeros todos los días en los entrenamientos a estar totalmente apartado, ¿no? a vivir una, una vida en la que primero no no te vales por sí solo, no puedes manejar, no puedes hacer absolutamente nada, pero sobre todo lo que más extrañas y lo que más te afecta mentalmente, en, en mi caso, es, es el día a día. Porque yo llevaba, creo que eran, en mi ejemplo, nueve años sin, sin haberme lesionado nunca, eh, ni una lesión muscular, absolutamente nada, ni una molestia, ni nada. Y de golpe, después de todos esos años, eh, pues viajando, conviviendo, entrenando, eh, concentrados, eh, prepartidos... Pues, pues te alejas de todo eso y normalmente te alejas hasta el cuarto, quinto mes en el que ya empiezas a, a correr, a trabajar con el grupo, a hacer ciertos ejercicios. Sí, pues aún sigues alejado de partidos, pero ya poco a poco vas ganando y, y ahí sobre todo lo que más te da es la, la, la cabeza, ¿no? mentalmente te, te, te empieza a venir una, una, una adrenalina, unas ganas ya de estar, que es lo peligroso. Realmente hemos visto muchas recaídas en ese tipo de lesiones porque cuando ya llegas al quinto mes tienes tantas ganas de volver a vivir todo lo que has vivido durante toda tu carrera desde chiquito en el día a día, en el, los entrenamientos, en el convivir con tus compañeros que, que esa ansiedad te acaba, te acaba perjudicando y por eso vemos tantas, tantas recaídas. Pero yo diría que más allá de lo físico, el golpe es sobre todo mental mental porque pues al final y más aquí en México ¿no? en, en otras eh, en otros países con torneos largos bueno tú te lesionas en septiembre y estás pensando que para marzo abril eh, para el cierre de temporada puedes llegar aquí te lesionas en agosto y ya te perdiste un torneo y ya te perdiste prácticamente la, la pretemporada del torneo siguiente entonces ya empiezas con, 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 con menos ventaja, con desventaja con tus compañeros o sea prácticamente pierdes un año completo porque, porque es difícil que te den la oportunidad saliendo de una lesión así. ¿Y a, ¿Cómo a se medio, portó Sambuesa contigo?
0: ¿Y cómo tomas tú ese hecho ya a, a distancia? Porque además, a mí Sambuesa es un jugador que, que realmente me emociona ver jugar, ¿no? Me parece lo mejor, sobre todo ahora, ¿no? Por toda la vigencia que ha tenido y, y lo que está haciendo en Toluca me, me conmueve. Sí, y mucho más maduro
1: mucho más maduro ahora, ¿no? Y la capacidad de lectura de juego y de desequilibrio que sigue teniendo, ¿no? Y de trabajo y cómo ha evolucionado y ha madurado también como, como futbolista desde el cuidado, lo ves mucho más fuerte mucho más flaco eh, está claro que es consciente, ¿no? De que para estar al nivel que necesita estar más allá de su pierna izquierda educada pues necesita marcar la diferencia físicamente, ¿no? Pero eh, fue, fue una jugada muy circunstancial al final yo creo que es más mi culpa que de Sambuesa, así, es eh, estamos forcejeando por el balón, eh, la típica no es, no es hombro con hombro, o sea, si sí me mete el hombro a, a, la espalda y ahí me desequilibra, pero yo creo que es más mi culpa por el hecho de querer mantenerme de pie, porque cuando te empujan por atrás, lo que haces es caerte de sí, boca, sí. ¿no? A lo menso, ¿no? Cuántas veces, ¿no? Lo hemos visto con la inercia que traía y la velocidad y todo, <risa> velocidad viniendo de mí, son palabras mayores, pero, pero pues sí iba en una carrera rápida, entonces pongo la pierna y ahí pues me destrozo absolutamente todo, ¿no? Porque hago la, la hiperextensión y y, y por suerte, ¿no? Veía la, la imagen y me acuerdo perfectamente camino al hospital que iba pensando, bueno, me duele mucho la pierna, pero la rodilla no siento nada. Y pensaba, pues quizás es algo muscular nada más. Y, y esos 40 minutos me acuerdo también en la en la resonancia magnética que va sonando la máquina, tú no sé, la gente que lo haya sí. escuchado o haya pasado una resonancia es algo bastante incómodo, ¿no? No puedes ni dormirte porque escuchas pum, 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 pum todo el rato y, y das vueltas a la cabeza y dices, bueno, ojalá no sea nada grave, ojalá sea algo muscular, un par de meses, ojalá sea una distensión, nada, ¿no? pues cuando salgo eh, llega el doctor y me dice eh, oh. tienes el ligamento cruzado roto, puede ser que tengas un poco también tocado el, el menisco eh, y mira ¿Has visto la imagen? Y yo le digo, no, obviamente no. ¿La quieres ver? Digo, sí, no tengo ningún problema. Y me enseña la imagen de cómo se me dobla la rodilla y me dice, y porque muscularmente estás muy fuerte, porque si no te podrías haber roto los dos ligamentos, el cruzado, absolutamente todo, y ya sí son nueve meses, ¿no? Pero pues muscularmente eh, te ha apoyado mucho la, la acción y al final lo único que tienes roto es el, el cruzado y tienes un pellizquito en el menisco, ¿no? Y por eso a los cinco meses y medio ya pude, pude regresar a... A jugar. Sí. Pero la relación con Zambu buena. Ah, realmente. ¿eh? Éramos vecinos, eh, vivíamos en el sur, en el sur ambos. Eh, desde que pasa la jugada, ¿no? Ahí el único que se acercó realmente fue eh, Oribe Peralta, pero, pero desde que pasa la jugada. Eh, eh, pues yo ya salgo de la cancha, me subo a la ambulancia terminando el partido, me llevan al hospital y lo primero que veo ¿no? ya después de la resonancia y de hablar con el doctor y, y salir un poco del shock son mensajes en, en mi celular de Oribe eh, que, que le había dado mi celular a a Sambu, que estaba muy preocupado, que no sé qué, que sí quería, que quería ir a verme al hospital, y le dije, mira, no te preocupes, mañana nos vemos, y al día siguiente vino a verme a la casa, y a partir de ahí, pues, coincidíamos eh, en, en, el, en la cerrada y en la urbanización, y cómo iba y todo, y, y ahora que siempre que nos encontramos, incluso ah, le bien. hice una entrevista, ¿no?, hablando de ese tema, claro. porque él sí recibió, recibió mucho abuso, Recibió mucho abuso por parte de la afición, en redes sociales, de, luego sí ha tenido alguna jugada que creo que sí fue un poco más mala leche, ¿no? como fue en el caso de la entrada a, a Brizuela, que esa sí es más peligrosa. No digo que la haga con, con intención de, de lesionar, porque nadie entra con intención de lesionar, a no ser que sea Roy King pero, o, o Pepe, pero pero sí me pareció un poco más dura esa entrada. Lo mío al final es una, una acción fortuita en la que tengo la mala Antes de que de te vayas a correr, porque termino. ya se
0: te hace tarde, Mark. rápidamente, no, no elabores demasiado. ¿Quién va a ganar la Champions? Ok, vamos a hablar... Te voy a invitar a una tercera parte, eh, porque vamos a hablar de Pep Guardiola, si te parece. Okay. Y vamos a hablar de Pep Guardiola cuando gane la Uf, Champions no, entonces, o cuando pierda la Champions. Cualquiera que pase antes.
1: Ok, guarda, guarda cinco horas entonces, porque si tenemos que hablar de Pep Guardiola... Bueno, no sé cuántas no, partes no serán,
0: terminar, ¿no? pero así como las peleas de box, no están pactadas ya este, desde mucho antes, pactemos esto y firmémoslo de una vez. Tenemos que hablar de Pep Guardiola porque pase lo que pase, si gana la Champions, pero sobre todo si no gana la Champions, va a ser un tema del que creo que hay que hablar, y, y no hemos hecho, no hemos hecho aún, en, en todas estas horas que llevamos acumuladas en estos dos podcasts. ¿Algún proyecto del que quiera hacer propaganda antes de irte? No sé.
1: No, 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 aquí no, 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 no. Todo, me, mientras no crean a Mauricio Pedroza, todo lo que diga, no lo sigan en redes sociales y, 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 y tengan claro que no tiene ningún tipo de credibilidad ese tipo, háganle caso a Hércules Gómez, eso sí, pero a Mauricio
0: Pedroza nada. Eh, mire, ese es un mensaje realmente muy generoso, Marc, y diría yo que hasta protector con nuestra comunidad. Muchas gracias por esa advertencia. Por lo demás, esto fue Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacernos sus cómplices para matar el tiempo. Les mando un abrazo. Escuchaste el podcast de Barack Pever. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.